0: اگر امروز از من و شما بپرسند که از جون زندگی چی میخوای، در زندگی چه داشته باشی؟ رضایت زندگی خواهی کرد؟ چه پاسخی میدیم به این سوال؟ پاسخ به این سوال بسیار های زهمیته انتظار ما از زندگی است که مسیر ما رو مشخص میکنه یعنی اگر حکمت زندگی، مهارت و نگریشی باشه که بتونه انتظار ما از زیستن و مسیر برآورده شدن این انتظار رو نشون بده آنچه که حق حکمت هست ادا شده حالا اگر در پاسخ به این سوال انتظارت از زندگی چیست محدود بشیم به یک کلمه یعنی بگم فقط در یک کلمه باید انتظارت رو توصیف بکنی ما ناگزیریم به سراغ کلمهی بریم که چنان جامعیت داشته باشه که بتونه حد اکثر نیازهای ما رو در دل خودش جا بده و حالا با این اوصاف، اون یک کلمه ای که چنین خصوصیتی داره چیه به نظر شما؟ احتمالا خیلی از من و شما به سراغ کلمه سعادت میریم چنان تمام مکاتبی که برای انسان راه و روش زندگی دارند، ترسیم میکنن مدعی رسوندن انسان به سعادت هم. حالا ما اگر بخوایم این کلمه سعادت رو کمی تبیین بکنیم براش قواعدی بگیم، چارچوی بگیم چه معلفه هایی رو میتونیم بر بشماریم و بگیم که بر اساس این مدل یا بر اساس این مراتب ما میتونیم سعادتمند زندگی بکنیم؟ اون چه که در این جرعه میشنوید تلاش منه برای پاسخ گفتن به این سوال. می میشنوید مجموعه جستارک هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. امپیالای من سلام جور هفتم می رو با آرزوی آگاهی و صبر بر آگاهی برای خودم و شما آغاز می این آرزو به سبب دشواری ایامی است که او رو تجربه می و در آن زندگی می گرچه که این دوران و این ایام منحصر به ما نیست. جامعه ای که امروز در آسودگی و رضایت نسبی زندگی می به بهای گذر از همین گردنه تونستن به سعادت برسند و اما سعادت کلمه کلیدیه که من خوام در این جرعه با استناد به منبع اصلیمون منبعی که در طول این ماه ها پیرامون اون حرف زدیم یعنی کتاب باب حکمت زندگی آرتور شپنهاور به اون به سعی کنم به اندازه بزاعت خودم کمی از ابهام خارجش کنم میدونیم که هدف مبهم خطر گمشدگی داره کلمه ای که خودش در ظلمت و پوشیدگیه نمی‌تونه مبنای ادالت و گشودگی باشه. به همین جهت اونچه که بر ما ضرورت داره اینه که مقصد رو تا حد ممکن روشن کنیم وقتی آگاه شدیم به مقصد هم دشواری مسیر هم فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب ما رو لبریز غم و خشم میکنه به همین جهته که ما بعد از آگاهی نیازمند صبر بر آگاهی هستیم به رسم معمول منبع رو ارز بکنم کتاب که در باب حکمت زندگی است در این از صفحه 39 الا 41 رو با هم مرور میکنیم قبل از این که وارد بشم در موضوع بحث یک نکته رو به عنوان پیش درامد ارز بکنم اگر به خاطرتون باشه در یکی دو جرعه قبل از مشکلاتی که در دسترسی به پادکست می داشتیم براتون شرح وضعیتی گفتم الان میتونم این نوید رو بدم که این مشکلات حل شده و شما چنان که در این هفته احتمالا اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید تجربه کردید که برای شنیدن می دوچار مشکل نیستید از تمام پادگیرها میتونید اون رو بشنوید اما به جهت اینکه اصل دسترسی به اینترنت امروز به یک معزل تبدیل شده و بسیاری از ما دسترسی به شبکه جهانی نداریم بلخص دوستانی که در ایران زندگی می‌کنین راهکاری که به ذهنمو رسید اینه که بر روی وبسایت me.ir دسترسی داشته باشید و های پادکست رو بر روی خود وبسایت بشنوید علاوه یک امکان دیگری هم پیش از این بود حالا تکمیل شده و اونو هم دسترسی به متن جرعه هاست اگر که به هر دلیل نیاز دارید که یا همزمان به شنیدن یا بعد از اون متن رو مرور بفرمایید اون هم بر روی وبسایت قابل دسترسیه بلخص برای دوستانی که ناشنوا یا کمشنوا هستن امیدوارم که این امکان مسمر سمر باشه فقط برای دسترسی به متن جرعه ها نیاز هست که در سایت عضو بشید که البته عضویت هم خیلی ساده است، رایگان. پیچ درامد رو همینجا به پایان میبرم و وارد در موضوع میشم من در اینجور میخوام موانع سعادت از نگاه شپنهاور رو بگم. شپنهاور به دوتا مؤلفه اشاره میکنه میگه این دوتا دشمن سعادت. اما قبلش تعریفی از سعادت هم به ما ارائه نمیده. دیگه میدونیم که در سبک و سیاق بحث کردن شپنهاور این خیلی عجیب نیست چون او مفاهیم رو سلبی بیان میکنه تو خیلی از موارد. نمیاد حق رو تعریف کنه میگه ظلم نکن آنچه هست حقه نمیاد لذت رو تعریف کنه میگه ما یه رنجی داریم هر وقت تو تونستی مانعی در برابر این رنج ایجاد کنی میشود لذت در خصوص آزادی هم همینو میگه میگه امتناعی از اراده نداشته باشی دیگه آزادیه این شیوه بحث شوپنهاور است اما من میخوام سعی بکنم قبل از اینکه وارد بشم در تبین موانع سعادت یا دشمنان سعادت بگم چنانی که من میفهمم از حیث ایجابی سعادت این است این حیث ایجابی رو هم دارم بر اساس تعالیم شوپناور میگم اونطور تو تبیینش دست بردم اونطوری که خودم فهمیدم دارم بیان میکنم و به فهم من سعادت یک مسیره یه نقطه نیست خب یک جادهیه که باید سپری بشه ما تیفی از سعادت مندی داریم و در این مسیر سه گام یا سه ست از سعادت رو میتونیم تجربه بکنیم و پیش بریم. یعنی برخلاف شپنهاور که دو پلهی داره تعریف میکنه من میخواهم سه تعریفش بکنم. این پیش در آمدش. اما اون ستا گام چیه؟ گام نخست. ما برای اینکه در زندگی به سعادت برسیم اولا باید زنده بمانیم. یعنی امتداد عمر و زنده مانی خودش میشه گام اول یا پی سعادتمند مند شدن. یعنی چی؟ یعنی تمام ملزومات حیاتی رو بتونیم تامین کنیم میشه آب، میشه غذا، میشه هوای سالم، میشه سلامتی میشه دانش و آگاهی پایه و ابتدایی جهت بکارگیری این ملزومات حالا همینا که من میگم و شما با مثالهاش در ذهنتون بیارید این گام نخست سعادتمندیه اما گام دوم چیه؟ این گام دوم رو من از بحث هایش استخراج کردم ولی بهش حیثیت مستقل دادم گفتم من این رو میخوام به عنوان یک گام مستقل ببینم چرا؟ مبتنی بر تجربه زیسته خودم چنانی که من زیستم و فرصت تفکر و فهم پیدا کردم این انقدر اهمیت داره که من از لابلای اون دیگه ای که قبل و بعد از اینه درش میارم و مستقل میخوام بهش فکر کنم و اون همینه که عزیز جان وقتی من در گام اول به ملزومات حیات رسیدم این کافی نیست که برم یه مرتبه برای گام نهایی و مسیر تعالی و کمال را طی بکنم بلکه من باید از ثبات های گام اول هم اطمینان حاصل کنم پس گام دوم وجه تثبیتی داره یعنی چی یعنی من رسیدم به خوراک و پوشاک و مسکن و سلامت و, امثال و هم و میدونم که نیازهای حیاتیم تعمین شده اما اگر قرار باشه همواره در اضطراب و نگرانی از دست دادن این تعمین شدگی باشم مسیر ادامه پیدا نمیکنه بلکه من در همون خانه اول متوقف میمونم اینکه تو اکنون خانه و سرپناه داری غذا و خوراک و پوشاکم داری ولی نمیدونی سال بعدم داریش یا نه یا نمیدونی سال آینده با همین بها با همین میزانی که امروز عمر صرف کردی تا اینا رو کسب بکنی میتونی پایداری این تضمین شده رو تضمین بکنی یا نه پس اگر اسم گام اول تامین ملزومات ابتدایی حیاته اسم گام دوم میشود ثبات و پایداری این ثبات و پایداری رو مای میفهمیم چقدر همیت داره که ازش محروم بودیم شما ممکنه که در یک کشور توسعه یافته و دارای صبات اشخاصی رو ببینی که اتفاقاً به شکل نسبتاً محرومی زندگی میکنه. این از نگاه من و تو اگر تماشاشون بکنیم میبینیم این داره توی یه کانتینر کنار یه رودخونه زندگی میکنه یا اصلا توی یه یا توی کمپ توی چادو توی شرایطی که به نظر ما خیلی هم شرایط مقبولی نیست اون داره زندگی میکنه اما تفاوتی که او داره با ما اینه که او همانی که داره رو میدونه به نحوه مستمر میتونه حفظ بکنه یعنی اگر یه مستمری ثابتی داره یه لوکیشن و مشخصی رو انتخاب کرده و داره در اون زندگی میکنه میدونه دوچار های مدام نیست میدونه دو نوسان های مدام نیست بدون فردا و پس فردا مقررات روز به روز عوض نمیشه یه روز بگن اینجا میتونی زندگی کنی یه روز بگن نباید اینجا اقامت بکنی. این صباته به او رضایتمندی میده که میتونه لذت همانی که داره رو ببره اما تو امروز ممکنه در امکانات مجلل تری نسبت به او زندگی کنی اما از صباتش نامطمئنی. اینکه منو شما میبینیم تو جوامع توحیدی یافته افرادی هستند که به ثروت و مکنت رسیدن ولی برای لذت بردن از داراییشون کوچ موقت یا دائم میکنن به سرزمین دیگری که اونجا از داراییشون لذت ببرند اینا همه مربوط به گام دومه یعنی تو امکان بهره از دارایی داشته باشی به نفع باثبات و پایدار حالا هر کدوم از این سه گام رو میشه مفصل توضیح داد ولی موضوع اینجوریه اینه که من فقط یک نمای کلی از فهمم رو به شما ارائه بدم این هم گام دوم اما گام سوم چیه یه بار سریع مرور کنیم از ابتدا گام یک این بود که ما ابتدای حیات رو داشته باشیم گام دوم این بود که آن مایحتاجی که داریم رو بتونیم تثبیت کنیم بدونیم پایداره و حد اکثر آزادی و امنیت رو در بهره برداری از اونها داشته باشیم این شد گام دوم و گام سوم ک حالا ما میخوایم عبور بکنیم میخوایم تعالی طلبی بکنیم یعنی بگیم من که داراییم رو دارم این دارایی رو هم تونستم تثبیت بکنم حالا من میخوایم حیات متعالی انسانی رو تجربه کنم من میخوایم فکر کنم من میخوایم هنر ببرزم من میخوایم تجربه بکنم زیستن رو تجربه زیستن یعنی تو میتونی زیستنی های زندگی رو از لایه محسوسات بیاری تو مفاهیم و معقولات خب ببینید نیاز داره تو دو گام قبل رو سپری کرده باشی و بریسی به گام سوم. تمام اون چیزهایی که ما داریم الان راجبش صحبت می‌کنی مربوط به حکمت، مربوط به اندیشیدن، مربوط به توسعه تعقل. اینا قاعدتا مال گام سومه. یکی از دلایلی که می‌بینید خیلی ها مثلا فرض فامیل در محدوده سی و چند سالگی به بعد حرکت میکنن به سمت یافتن این مفاهیم و تازه دارن به معنای زندگی فکر می می‌فلسفن، تعمق می‌کنن همینه که اون دو دوگام قبلی رو سپری کردن دیگه کارش رو پیدا کرده شغلش داره به یه حد صبات نسبی رسیده پس حالا میره به دنبال یه چیز دیگه یا اقل جای خالی چیز دیگه رو داره حس میکنه ولی اگر در اون دو گام قبلی همچنان ناگزیره به تکاپو و نیازمند دویدن باشه فرصت تعمق در این لایه سوم رو پیدا نمی‌کنه. حالا شما اینو مد نظر داشته باشید در ادامه من دشمنان سعادت از نگاهش و پناهور رو میگم برات خب هم پیالای من من نگاه خودم رو در سه گام خدمت شما گفتم حالا میخوام بریم به سراغ نگاه شپنهاوری. نگاه هاوری دورکنیه یعنی داره دو زل رو میبینه. این تیکر رو داخل پرانتز من دارم بهش اضافه میکنم که بعید نیست. به شبت اینطور طور تفسیر کرد که این دو و دوگونه گونه بینی هاوری برخواسته از نگرش کانتیه. کانت وقتی که میخواد صحبت بکنه و معرفت شناسی رو برای ما تبین بکنه. داره از دو عنصر عینی و ذهنی صحبت می‌کنه یعنی یک سوژه داره و یک ابژه گرچه که در این موضوع سعادت شپنهاور نمیره به سراغ کانت و داره نظرات خودش رو میگه ولی برداشت من اینه که بی تاثیر نیست یعنی اون بنمایه تفکرش اینجا هم سایه انداخته که بنمایه تفکر از کانت خب پرانتز ببندیم شپنهاور میگه دشمن سعادت برای انسان دو چیز است یک رنج و دو بی‌حوصلگی رنج همون کلمه ای است که مترجم انگلیسی از متن آلمانی که خواسته برگردان کنه کلمه پین رو براش گذاشته یعنی اگه بریم به سراغ متن انگلیسی میگه پین بی‌حوصلگی کدوم کلمه است بردم این کلمه ای است که در برخی دیگر از متون شپنهاور به عنوان ملال ترجمه شده چرا این تذکر عرض می چون تفکیک بین رنج و ملال از جانب شوبنهاور خیلی معروفه برای تو این سالها خیلی وایرال شده و تو مختلف هم شنیدید. اینجا هم داره بر اساس همون روی کردمت رو ارائه میده به ما. حالا حسام تو چرا داری اینو می‌بندی میبندی به اون دو یا به نگاه دو گانه بین کانتی؟ توضیح هم میگم ببینید شما گانه میشید یا نه؟ موقعی که داره از رنج صحبت میکنه نیاز انسان به یک دارایی بیرونی رو داره مطرح میکنه یعنی چیزی از بیرون باید به من اضافه بشه که این درد من مرحم پیدا بکنه این لحظه است که من برای تسکین خودم به یک ابجه بیرونی نیاز دارم اما مقابلش وقتی که داره از بیحسلگی یا ملال صحبت میکنه مرهم در بیرون نیست بلکه به یک قوا و اندوخته روحی و ذهنی نیاز داریم که بتونیم این مشکل رو مرتفع کنیم یا این زخم رو مرهم بکنیم اگه بخوام از رو خود کتاب بهتون اشاره و نشانه بگم صفحه چهل بایگراف دوم میاد میگه خلع روحیه که عمدتا دلیل میشه که حالا ادامه میده متنو. این خلع روحی همان نیاز است به یک خوراک به یک اندوخته که ما رو از بیحسلگی نجات بده بنابراین رنج به عنوان یکی از دشمنهای سعادت. و بیحسلگی به عنوان دشمن دیگر دو سوی مقابلا، دو سمت متفاوتن. میگه هرچی از رنج فاصله بگیری به بیحسلگی نزدیکتر میشه. برگردیم صفحه 39 پاراگراف سوم رو براتون از ابتدا میخونم. نگاه کلی ما را متوجه میکند که دو دشمن سعادت انسان یکی رنج و دیگری است. می توان گفت که به هر اندازه موفق شویم که از یکی از این دو دور شویم به دیگری نزدیکتر می شویم. حالا من چرا اومدم این دوتا رو در سه گام تعریف کردم یک گام میانی هم گذاشتم که این آورده من به بحث نیست فقط نحوه تقسیم رو متفاوت ارائه دادم. شما نابر تو صفحه 39 پاراگراف 4 رو اگر ببینید میگه نیاز و محرومیت رنج را از بیرون ایجاد می کند در مقابل امنیت و رفاه بی حس من فهمم اینه که امنیت و رفاه خودشون به تنهایی بیحوصلگی ایجاد نمی کنن. امنیت و رفاه اومدن گذاشتن بهعنوان گامه گام میانی یعنی میگم تا وقتی که ما داریم نیازهای بیرونیمون رو تعمین میکنیم اساسا نمیرسیم به مرحله بی حوصلگی و ملال در این معنا بلکه نیازهای حیاتی هموار ما رو به دنبال خودش میکشه. بنابراین ما یک نیاز تکمیلی پیدا می کنیم و اون هم رسیدن به پایداری در تضمین شدن نیازهای ابتدایی این پایداری رو اسمش رو گذاشتم امنیت و ثبات خب که این اسم من مال همین متنه بعد میام میگم در گام سوم هست که ما تثبیت کردیم نیازهای ابتدایمون رو حالا حرکت می‌کنیم به سمت تعالی انسانی. اگر در این حرکت سوم و گام سوم دوچار سرخوردگی و کم مایگی بشیم، اینجاست که ملال معنا پیدا میکنه بنابراین من محتوایی که نظر شوبنهاور بوده رو نقد نکردم، فقط در نحوه ارائه پله ها رو یه مقداری متفاوت تبیین کردم. تو این چند صفحه اگر ملاحظه بکنی تاکید بیشتر شپنهاور رو بر بحث حقم داره خوب که شکم گرسنه رو سیر کرد. مسئله اینه که ما چه میشه که با بیحسلگی روبرو میشیم؟ اتفاقاً بحران بیحسلگی و ملال برای کسایی که قدرت ذهنی بیشتری دارن پررنگتر خود نمایی میکنه. مثل کسی که میل بیشتری داره، اشتهای بیشتری داره یا معده بزرگتری داره. آخه ما وقتی مثال معده و گوارش و رو در بدن میزنیم این یک مخزن محدوده. زمانی که ما مجهز به قدرت فکری بشیم فکر هم زمانی که داره تقضیه میشه از بیرون خودش هم بزرگ میشه یعنی این معده به سمت گشوده شدن، چنان که هرچه بیشتر بهت بدن باز متقاضی تر میشی جلوتر صحبت میکنیم از این که اگر این قدرت ذهنی به حد کفایت در فرد باشه چه خواهد شد ولی قدرت متوسط یعنی کسی که رسیده به این مرحله از دوگام قبل یا به تعبیر شپنهابر از رنجهای ابتدایی عبور کرده اما حالا قدرت ذهنی کافی هم نداره که بخواد به دنبال خوراک قنی و گلدورشت بره شپنهابر میگه در این مرحله آدم ها سعی میکنند با معاشرتهای سطحی یا سرگرم شدن به اخبار کم‌مایه نیاز خودشون رو تأمین کنند، به نوعی سرگرم کنن خودشون رو اینجاست که مقوله سرگرمی قابل توجه میشه ببینید وقتی داریم از سرگرمی صحبت میکنیم دقت داریم که موضوعمون استراحت نیست استراحت رو توی پاراگراف سوم صفحه چهل آورده جدا کرد. اما خط اول میگه اگر از زمانی که به استراحت نیاز داریم بگذریم پس موضوع سرگرمی بحث استراحت نیست استراحت جز نیازهای پای است سرگرمی مال وقتیه که تو رسیدی به مرحله ای که زمان داری و فراغت داری نمیدونه کاسه فراغت تو بعد از چی پر کنی مساله لازم رو هم بر نداشته یا قوه ذهنی کافی هم نداری که به تفکر بپردازی و علاوه تو ادامه همون میگه فعالیت بی‌پایان فکر اشتغال آن به پدیده های متنوع جهان درون و بیرون که همواره تجدید میگردد توانایی و انگیزه برای شکل دادن و تبدیل اینها به ترکیبهای نو، ذهن ارتقای را از حیطه بیحوسلگی و کسالت بسیار دور میکند. یعنی آدمی که ذهن مجهز داره اصلا در فراقت دچار بیحوسلگی نمیشه. اتفاقا وقتم کم داره. صفحه 41 پاراگراف دوم همین رو میکنه. میگه کسی که از نظر ذهنی پرمایه است، در درجه اول طالب این است که از رنج و ناراحتی آزاد باشد، نیازهای پایه، و آرامش و فراغت داشته باشد ظرف مناسب و در نتیجه به دنبال زندگی آرام با قناعت و در حد امکان بدون درگیری است از این رو پس از اندکاشنایی با کسانی که به اصطلاح هم نوعه هستند این به اصطلاح به زور آورده ها یعنی معلومه که خودش تن نمیده به هم نوعی با عوام به انزوا کشیده می شود و اگر شعوری در حد کمال داشته باشد تنهایی را برمیگزیند بنابراین این مسئله که ماها گرفتارش میشیم ما را عقل متوسطه مال فراغت توهیه یعنی ما مراحل رو رد کردیم رسیدیم به پایه سوم احتمالا اما ذهنمون مشغول به آنچه که باید باشه نیست خب من این جرعه رو با دو سه تا اشاره به پایان میبرم اشاره اول اینکه اگه به خاطرتون باشه جرعه رو آغاز کردم با آرزوی آگاهی و صبر بر آگاهی خودتون مت رو ملاحظه میکنید تو های پایانی از صفحه چهل شپنهاور به تفصیل توضیح میده که کسانی که قوای ذهنی مزعف دارن گیرندگی و حساسیتشون نسبت به جهان پیرامون بیشتره و این گیرندگی بیشتر برای اونها رنج مزعف و همراه میاره مزاجشون رو تونتر میکنه و اونها رو در معرض آسیبهای روحی و جسمی قرار میده کسی که پا میذاره در وادی تفکر و صاحب ذهن گشوده است یکی از چیزهایی که باید بسیار به اون متوجه باشه اینه که بتونه بدنش رو به نهوی تیمارداری بکنه که طاقت این تعقل رو بیاره. بدن مستحلک میشه در فکر مستمر. این یه نکته. نکته بعدی این که ببین دادش من، آب من، اگر ذهن غنی رو به محتوای متوسط سرگرم کنی انباشته میشه اما آرام نمیگیره. رجوع ما به بیرون باید به قدر ضرورت باشه. من خیلی موافق با انزوا طلبی به این نحوه که شپنهاور میگه نیستم و اتفاقاً برای متفکر مسئولیت اجتماعی قائلم. تو جوره های متعددی از بعد جوره ده در مورد بحث عوام و خواست در مورد بحث انسان فرضی در مورد بحث نوابق نظرم رو ارز کردم خدمت شما. اما این رجوع به جامعه و در نقش قریق نجات باشه نه قریق قرق شدن در روزمرگی، غرق شدن در انبوه اخبار، اینا گاهی فعالیت نیست بلکه فعالنمایی است، برای اینکه ما به خودمون تسلا بدیم که داریم کاری میکنیم چون اون کار سخته رو زمین گذاشتیم. کار سخت چیه؟ فانوس به دست بودن، تفکر کردن و راه اندیشیدن رو گشودن، اون کار سخت است. ولاد داد زدن و فریاد زدن و اینها که تسلل خشممون رو بیرون می‌ریزن. بنابراین حواسمون هم به مسئولیتمون باشه هم به تندرستی و سلامتیمون باشه و هم مبادا این ذهن توانمند رو با خوراک نارست دچار ریش سوزی بکنیم و عرض آخرم هم در مورد سعادت است ببینید من تعمدن نگاه خودم رو باز شده تر و در سگام گفتم که مطالبه رو روشن کنم هر ما با جزئیات بیشتری بتونیم سعادت رو تعریف بکنیم طلبمون از زندگی روشن‌تر میشه، مقصدمون روشن‌تر میشه. هر ارزه اجتماعی که شما بخوایید داشته باشید، باید حتی اقل پاسخ‌خوی یکی از این سه سطح نیاز باشه. فرق نداره میخوای درس بگیری، میخوای استارتاپ داشته باشی، میخوای تولید محتوا کنی، میخوای پادکست بسازی، هر کاری میخوای بکنی، یا باید نیازهای پایه انسان رو تسهیل بکنی، یا باید ثبات بر تضمین‌شده گی امکانات اولیه ایجاد بکنی، یا باید خوراک برای ذهن آدم ها تدارک ببینی. اگر جز این باشه با اقبال جامعه روبرو میشه. در حوزه مومی هم همینه. یعنی اگر در خصوص یک عبر گزار صحبت کنیم که میشود دولت. تکلیف داره این یاها رو ورداره به جاش ور بذاره. یعنی حاکمیت خوب حاکمیتی که سعادت رو برای مردمانش تسهیل بکنه. پس یعنی باید چیکار کنه؟ یک. نیازهای پایه رو کنه. دو. تامین شدگی نیازهای پایه رو تثبیت بکنه و شهروندانش رو بتونه در فضای پایدار و با ثباتی حفظ بکنه و سوم فرصت ببینید فرصت تعالی و حرکت ذهنی براشون ایجاد بکنه وقتی داریم میگیم فرصت یعنی قدرت حرکت رو باید به شهروند بده اگر اینو برداریم میشود تحمیل و زورچپان و کشان کشان به بهشت بردن این اسمش تعالی نیست این اسمش رمداری و گلداری است. من این جوره را همینجا به پایان میبرم که البته میانه کلام و گفتنی بیش از اینها امیدوارم باشم و باشیم و در جوره های بعد همچنان با هم فکر کنیم و مسیر رو طی کنیم